0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آله إبراهيم إنك حميد مجيد ما بعد فتكلمنا في المرة الماضية عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ب وعن سؤاله الرب سبحانه وتعالى كلمة الحق في الغضب والرضا. وعرفنا أن الشأن كل الشأن في كلمات الحق وقت الغضب. و يعني من الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر شيئا منها في ذلك ما يكون بين الأزواج. فبرضه لابد إن إحنا ننتبه لهذا الأمر. ما يكون بين الأزواج. إن الرجل إذا غضب ربما اخرجه ذلك عن العدل والقسط مع مع امراته وكذلك المراه وذكر شيئا من ذلك خصوصا في حق النساء لما قال يا معشر النساء تصدقنا فاني رايتكن اكثر اهل النار فقالت امراه ولما فقال لأنكن كنا تكثرن اللعن وتكفرن فقالت نكفر بالله قال بل تكفرن العشير والكلمه اللي جايه هي هي الشهد ولو احسن الرجل اليكن الدهر كله ثم رأيتن منه شيئاً إلا قلتن ما رأينا معك خيرا قط فهذا من الظلم والجور الذي يكون أو الذي يقع شيء منه بين الأزواج فالإنسان لابد أن ينتبه لهذا المعنى والأمر خطير ولذلك يسأله النبي صلى الله عليه وسلم أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا خلاص وقد نهى الله عز وجل عن أن يحملنا بغض قوم على ألا نقول إلا الحق، ولا يجرمنكم ثنيان قوم إلى آخر الآية، فننتبه للمعنى ده برضو اللي هو ما يقع بعدنا سواء بقى من الراجل أو من الست يعني خلاص قال وأما القصد في الفقر والغنى وهذا مما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك القصد ده في الفقر والغنى فهو عزيز أيضا وهو حال الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقتصدا في حال فقره وغناه والقصد هو التوسط في الإنفاق فإن كان فقيرا لم, لم يقتر خوفا من نفاد الرزق ولم يسرف فيحمل ما لا طاقة له به كما أدب الله تعالى نبيه بذلك في قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وإن كان غنيا لم يحمله غناه على السرف والطغيان بل يكون مقتصدا أيضا قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. طبعا يا جماعة هذا من الأمور التي لا لا تنضبط يعني القصد يكون فين فين يكون يعني هنا نقول إحنا أنت مقتصد وأعلى من كده لأ وأقل من كده لأ هذه أمور لا تنضبط ليه لأنها بتختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأحوال والأشخاص يعني ربما ما نسميه اليوم قصدا يكون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هو من البذخ والسرف الغير مقبول واضح يا جماعة؟ يعني يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هو لما راحوا شربوا شوية مية وكلوا شوية تمر هو أبو بكر وعمر ثم قال قولته صلى الله عليه وسلم إن هذا لهو النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة. يشير إلى قول الله عز وجل ثُمَّ تسألون يومَئِذٍ عن النَّعِيمِ. خلاص؟ ف.. لكن المعنى ما اللي إحنا عاوزين ننتبه ليه يعني يبقى على الأقل معنى في دماغنا موجود. هو معنى إيه؟ إنه التوسُّط خير. التوسُّط خير. وهنا أشار ابن ابن رجب لمسألة حتى علماء النفس بيتكلموا فيها دلوقتي وبيحللوا بيها بعض ال الايه مش عارف هيسموها ايه بالاخلاق بقى ولا بيسموها ايه التصرفات يعني تصرفات هو بيسموها الكاستمر بيهيفيرز يعني ما اعرفش بقى يبقى اسمها يعني التصرفات اللي بتنتج عن المستهلكين يعني فكره ان هو انا ممكن ابقى فقير واسرف اه خلاص ووجدوا ان اصلا في بعض السلع اللي هي تعد من الرفاهيات الاقبال عليها من الطبقه المتوسطه والاقل من المتوسطه اعلى من الاقبال من عليها من الطبقه الغنيه خلاص وبيكون ده نوع من تحصيل الرضا النفسي خلاص زي مثلا ان تلاقي مثلا كتير من الطاقة المتوسطة والاقل من المتوسطة او نسبة منهم يعني مش كتير يعني النسبة الاكبر لكن في نسبة منهم تغير تليفونها كل سنة بالذات لو ايفون مثلا فتلاقيه ما يمسكش غير احدث ايفون في سبيل انه يعمل ده ممكن يكون هو ما حوش فلوس اصلا يجيبه فيقسطه وممكن يكون ما حوش فلوس يجيبه كاش فيروح يستلف عشان يجيب الايفون كاش وهم عوش فلوسي يعمل ده أصلا خلاص ودي ظاهرة بتدرس يعني بيدرسها بتوع التسويق وبيدرسها بتوع المبيعات من حيث ان هم يدرسوا نفسية العميل يعني وازاي يدخلوله وكده يعني فعلى كل حال لو انت فقير بتقتصد ولو انت غني برضو ما تخرجش إلى حد الصرف برضو تقتصد خلاص وده في معنى آخر انك تربي عليه نفسك وتربي عليه ولادك علشان لو الدنيا مالت بعد كده ولا ضاقت بشكل ما ما, ما تقنطش بقى وما تتضايقش وتسخط من ربنا سبحانه وتعالى لا خلاص انت متعود انك بتعيش بمستوى اقل من دخلك خلاص لان دايما الانسان لو دخله قرش هو عاوز يعيش بقرش ونص ودي برضه ظاهره موجوده وب... وب... يعني احنا بس مش عاوزين نفتح في الحتت دي بس برضه بيدرسوها يعني لو انت طب بقى دخله قرشين هيبقى عاوز يعيش بثلاث قروش وانت هتلاقي نفسك كده يعني انت لو انت دخلك قرشين فانت عاوز ت... ت... تجيب الشقه التقسيط اللي هي علشان تجيبها فلازم يبقى دخلك قرشين ونص وتلاقي نفسك عمال تزنق على نفسك وتزنق على عيالك وتزنق على مش عارف ايه علشان تجيب الشقه دي خلاص مع ان لما انت كنت دخلك قرش ما كنتش بتفكر في الشقه اللي بارشله نص دي كنت بتفكر في الشقه ام قرش وربع هو لازم يبقى فيه ايه حته زياده كده علشان تفضل طول عمرك بتجري ورا الدنيا خلاص ده من حيث الشرع سيبك من حيث بقى علم النفس وكده لكن من حيث الشرع تلاقي الشيطان عمال يزقم على الشيطان مش اي زين في دماغك او في عينك او في كذا السلعه اللي بعشر قروش وانت دخلك قرش مش هيعمل كده ليه؟ لأن دي بالنسبة لك ميقوس منها فمش هتفكر فيها أصلا يعني لو أنت دخلك لو أنت راجل متوسط الحال الشيطان مش هيجي يزين لك مثلا فيلا بخمسين ستين مليون مش هيعمل كده الشيطان لأن هي أول ما تيجي في دماغك ولا ولا هتشغلك لأن أصلا مفيش أمل أنك في يوم الأيام تجيبها واضح إنما يوم يجي زي لك إيه؟ لو أنت دخلك رقم تقدر مثلا تحوش منه مثلا خمس جنيه يوم يجي زي الشقة اللي قسطها ستة لاف سبعة لاف. ماشي. ليه ماشي؟ لأن دي بالنسبة لك قريبة واضح؟ أو العربية اللي قسطها خمسة ونص ستة لأنها قريبة تقدر تعملها بس لما تيجي تعملها هتلاقي نفسك ممكن تستدين في وقت الانواءات لان مش كل شهرة تعرف تحوش المبلغ ده وممكن هتفضل طول عمرك عايش بقى شايل الهم ودماغك في الاقساط اللي هتدفع ودماغك في تحصيل الفلوس ودماغك في فتروح عليك الايه الاخره ومنهم من منهم من الناس اللي بتروح عليه اخره ودنيا كمان يبقى طول عمره عايش في ديون وهموم لو عارف يتمتع بالشقه اللي جابها ولا بالعربيه اللي بيدفع اقساطها لكن على كل حال المقصود ايه هنا للشيطان؟ انك اخرتك تروح. واضح يا جماعه؟ فدي حيل معروفه ومكتوبه منصوص منصوص عليها اصلا في كتب السلف اللي انا بقوله ده ده مش يعني ما هواش ايه ما هواش اختراعي ده منصوص عليه في كتب السلف اصلا. خلاص؟ وهي حيله شيطانيه ذك اشار الله اليها الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء. خلاص؟ قال وان كان غنيا لم يحمله غناه على الصرف والطغيان بل يكون مقتصدا أيضا قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما يبقى أنت تعمل دف نفسك وتربي ولدك عليه برضو وإن كان المؤمن في حال غناه يزيد على نفقته في حال فقره كما قال بعض السلف إن المؤمن يأخذ عن الله أدبا حسنا إذا وسع الله عليه وسع على نفسه وإذا ضيق عليه ضيق على نفسه ثم تلقى ولو تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله يبقى ده أدب حسن ما يجيش انفاقك حال غناك كانفاقك حال فقرك ده اللي عاوز يقوله ابن راجب يقول لا لما ربنا يوسع عليك شوية تقوم تزود في النفقة شوية خلاص لكن في الآخر وعشان كده احنا قلنا ما لوش حد ينضبط يا جماعة يعني مش هقدر اقول لكم ايه اللي اقتصاد هو؟ إنك تاكل في اليوم ربع رغيف وإنك تاكل فراخ مرة في الأسبوع وإنك تاكل سمك م م مفيش كده مفيش كده تختلف بأحوال الناس وبالأماكن وبالزمان وبقدرتك النفسية وقدرة من تعول و يعني حاجات كتير لكن المعنى يكون في دماغنا ده اللي احنا عاوزين نقوله معنى إيه؟ معنى إن مش أنا معايا النهاردة مية ألف جنيه هيتفرتكوا كلهم أو النهاردة معايا ألف جنيه فهأقتر على نفسي وعلى عيالي ومش هصرف غير عشر جنيه معنى الاقتصاد يبقى في أذهنة خلاص قال آه لكن يكون في حال غناه مقتصدا غير مسرف كما يفعله أكثر أهل الغنى الذين يخرجهم الغنى إلى الطغيان كما قال تعالى كلا إن الإنسان لا يضغى إمتى الرآه استغنى لما يشوف نفسه كده استغنى ويؤم يقوم يضغى يخرج الى الطغيان مجاوزه الحد كان علي رضي الله عنه يعاتبه يعاتب على اقتصاده في لباسه في خلافته فيقول هو ابعد عن الكبر واجدر ان يقتدي بي المسلم. شوف عليه برضه منتبه لمعنى معنى ان هو قدوه هو بعده عن الكبر وأجدر أن يقتدي بالمسلم وهو منتبه لمعنى أن هو قدوة محط الأنظار والناس منتبهة إن هم يشوفوا عليه ايه عشان يقلدوه رضي الله عنه ما هو في زمانه وهو الخليفة كان علي أفضل من على هذا الكوكب يعني أفضل واحد في زمان عليه هو علي رضي الله عنه مش كده ولا إيه هو أفضل واحد في الكوكب ده اللي احنا عايشين فيه وقته فمش أفضل يعني أنه هو الخليفة لا هو أفضل الناس على الله حينها هو كان علي علي رضي الله عنه فهو منتبه الناس بتبصلي فأنا هعمل إيه أبقى قدوة ليهم فده مهم برضو للداعية للعالم لطالب العلم مهم الأب قدام ولاده يبقى منتبه لمعنى إن هو قدوة فكل فعل بيفعله هو بيربي معنى في الأولاد وعوتب عمر بن عبد العزيز في خلافته على تضييقه على نفسه فقال إن أفضل القصد عند الجدة وأفضل العفو عند المقدرة يعني أفضل القصد إمتى لما يكون عندك إنك لو ما عندكش ما أنت كده كده هتقتصد غزب عنك لكن أفضل القصد عند الجدة وأفضل العفو عند المقدرة برضه يا جماعة عاوز أقول حاجة هنا. يعني أنا عمال أقول القصد بيختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن والأشخاص وكذا والكذا. لكن تلاقي ربنا سبحانه يحببه إلى بعض الناس أحوالًا ودي بقى بتبقى فتوحات من الله عز وجل. خلاص يعني لا لا يعني هذا أيضًا مما لا يلحقه اللوم. الجد يعني لما تبقى لما تبقى واجد يعني لما يكون معاك. لما يكون عندك فلوس لما ماشي آه... ف... فمثلا لما ي... يعاتى ور... عمر بن عبد العزيز على تضييقه على نفسه <تصفيق> يعني كانه نزل عن حد القصد بالنسبه لطبقته يعني لمن هو م... م... مثله يعني الخليفه مش متعودين عليه انه يلبس كذا ولا ياكل كذا لا انت بتاكل اقل من في, في المستوى اقل وفي اللبس أقل من لبس الخليفة اللي إحنا معتادين عليه. خلاص؟ فدي بتبقى دي بقى بتبقى فتوحات من ربنا سبحانه وتعالى. هو عمر نفسه ليه قصة يعني إن هو لما عارفين قصته لما وهو قبل ما يبقى خليفة وكان أمير وراح بعت الخادم بتاعه مرة يشتري له زي جلابية أو حاجة فجاب له جلابية غالية شوية يعني بدنانير يعني بدهب بدهب يعني. فلما رجع قال له بكام دي؟ قال له بكذا قال له يعني كنت هات حاجة أغلى من كده شوية أمير بقى وبعدين بقى خليفة فتمر يمر تمر الأيام وبعدين يبعت نفس الخادم ده مرة يقول له هات لي جلابية يعني فراح جاب له جلابية سعرها قليل بدراهم يعني بفضة ما بلغتش إنها تبقى تتباع بالذهب بالدنانير يعني جلابية قليلة يعني بالنسبة للقديمة طبعا قليلة جدا فلما جه فعمر بيقول له بكام رضي الله عنه قال له بكذا قال له يعني كنت استرخصت هات حاجة أرخص من كده فالغلام طبعا استغرب يعني أنت وانت امير أجيب لك واحدة مش عارف بكم دينار تقول لي هات لي واحدة أغلى وأنت خليفة أجيب لك واحدة بكم درهم تقول لي هات لي واحدة أقل فقال عمر قولته المشهورة إن لي نفسا تواق طاقت إلى الإمارة فلما نلتها طاقت إلى الخلافة فلما نلتها طاقت إلى الجنة مم. فدي أحوال بقى يعني أفضل ما اقتصد الإنسان في عيشه وهو, وهو واجد قادر بيشرح كلام عمر وهذه حال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لم تغيرهم ساعة الدنيا والملك ولم يتنعموا في الدنيا وقد رؤي عن سليمان عليه السلام أنه كان يأكل خبز الشعير ويلبس الصوف سليمان <تصفيق> سليمان يعني انتوا انتوا فاهمين احنا عن مين يا جماعه؟ سيدنا سليمان ها؟ اللي هو كان عنده ايه بقى <تصفيق> كان يأكل خبز الشعير ويلبس الصوف وسئل الحسن رضي الله عنه عن رجل آتاه الله ماله فهو يحج منه ويتصدق أله ان يتنعم فيه منه؟ قال لا لو كانت له الدنيا ما كان له إلا الكفاف يعني الحسن هنا بيوجه نصيحة مرشد ما يتعودش التناعم ما يعودش نفسه التناعم لأنه لو عود نفسه التناعم شوية وهيبقى التناعم بالنسبة له ده الطبيعي وإحنا النهاردة جماعة لو جينا نتكلم في تفاصيل حياتنا هنجد الحاجة اللي هي كانت بالأمس القريب رافها هي صارت ضرورية من ضروريات الحياة. ده بالتعود. ولا تتعودي زي الناظم لما قال كده خلاص؟ عبد القوي في الألفية بتاعته في منظومة الآداب خلاص؟ آه فإن عباد الله ليسوا بنعامي ماشي؟ آه هديكوا أمثلة عشان تفهموا على إيه مثلا. يعني تعالى النهاردة لو جيت قلت آآآآ آه، آه، تعالى اشتري العربية دي، العربية دي عربية جميلة دي فيها مثلا باور وإزاز كهرباء وتكييف، إيه رأيك في الجملة اللي أنا بقولها دي؟ هتحس إن أنا إيه إن أنا جايلك من كوكب تاني، هو إيه اللي فيها باور وإزاز كهرباء وتكييف؟ يعني كأن ده طبيعي يعني، يعني هو أصلا في عربية مفهاش باور وإزاز كهرباء وتكييف، صح؟ بحيث إنك لو عربيتك النهاردة مفهاش تكييف مثلا تبقى ما انتش راضي، تبقى حاسس ان هي ناقصها شيء من الضروريات. مش دي كماليه لو موجوده في العربيه خير وبركه مش موجوده فالعربيه فعادي ما بقتش كده. مع ان احنا انا بتكلم بقى يعني على على جيلي ولا اكبر مني. يعني لو رجعنا بدماغنا لورا شويه كده بالذاكره 20 سنه لورا. اللي كان منا عنده عربيه من 20 سنه او 25 سنه. يعني عادي جدا العربيه ما فيهاش تكييف ده <تصفيق> العربيه من غير قياس كهرباء ده عادي يعني مش 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 قضيه يعني فازاي <تصفيق> وعلى هذا فقس بقى يعني خلاص النهارده السمارت فون لو قلت لك تليفون عادي يعني تليفون نوكيا وبزراير مع ان احنا جيلنا عاش الايام دي اللي كان ماشي بتليفون نوكيا ده يعني اللي هو ابن الباشا واضح فإزاي لما بتسيب نفسك لحتة التنعم شوية بشوية بيحصل حاجة عجيبة جدا اللي هي إيه اللي هي إن الحاجة اللي كانت بالنسبة لك في يوم الأيام شيء من الرفاهيات يصير من الضروريات ضروريات الحياة وده شيء خطير جدا يا جماعة وده برضو بيدرسوه في التسويق في الماركتينج كل اللي أنا بتكلمكم فيه النهاردة هو, يعني هو ده قدر يعني لانه ف... لان هو بيدرس ايه في الاخر بيدرس نفسيه المستهلك فازاي هم شطار في اللي احنا المفروض نكون احنا فاهمينه من ديننا يعني يعني انا بقوله ده كله في في موديل اسمه كانو موديل ويمكن انا كنت مره اتكلمت عليه قبل كده في لايف ب... بيدرس الحته دي خلاص طيب هي دي مش في الدين ده في الدين والامام الشاطبي اتكلم عن الحته دي حتة إن عندنا حاجة اسمها ضروريات وحاجة اسمها حاجيات وحاجة اسمها تحسينيات. وإن إحنا ما نخلط بين دي ودي ودي ونبقى نحط كل واحدة في مقامها في مكانها. خلاص؟ آه قال فهنا الحسن ده ده الكلام بقى الحسن بيقول بيسأل: رجل أتاه الله مالًا فهو يحج منه ويتصدق، له أن يتنعم فيه منه؟ يعني دلع نفسه شوية بالفلوس. فهنا جواب الحسن جواب الناصح يعني مش حرام عليه أنه يعمل كده لكن الحسن بيقوله انتبه إنك لو فتحت الباب ده على نفسك مش هيتقفل ده اللي الحسن عاوز يقوله قال لا لو كانت له الدنيا ما كان له إلا الكفاف يعني لو كان حصلت الدنيا كلها الدنيا كلها تحت إيده برضو يقف على الكفاف ويقدم فضل ذلك ليوم فقره وفاقته إنما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخذ عنهم من التابعين ما أتاهم الله من رزق أخذوا منه الكفاف وقدموا فضل ذلك ليوم فقرهم وفاقتهم دي كانت أحوالهم يكل طقتهم ويكف عيالهم وشكرا الباقي ينفقوا خلاص وقال ابن عمر لبعض ولده لا تكن من الذين يجعلون ما أنعم الله عليهم به في بطونهم وعلى ظهورهم إشارة يعني إلى أن المال لا ينفق كله في شهوات النفوس، وإن كانت مباحة، بل يجعل صاحبه منه نصيبا لداره الباقية، فإنه لا يبقى له منه غير ذلك. ما يعني انتش مليونير فكل الملايين اللي معاك بتتصرف على شهواتك. طب ما انا مش مليونير ده أنا معايا كام ألف يبقى كل الألوفات اللي معاك بتتصرف على شهواتك. شهوات دي ممكن يبقى تكبير الشقة، تغيير الفرش، تجديد العربية لبس فسح طب فين الأخرة في حياتك بقى وفي الجملة فالاقتصاد في كل الأمور حسن حتى في العبادة ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن التجديد في العبادة على النفس وأمر بالاقتصاد فيها وقال صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدة فإن الله لا يمل حتى تملوا وفي مسند البزار عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "ما أحسن القصد في الغنى، وما أحسن القصد، وما أحسن القصد في الفقر، وما أحسن القصد في العبادة". يبقى زي ما بتقتصد في الفلوس، تقتصد كمان في العبادة علشان ما-ما تجيش بعد فترة تمل أو تترك، وقوله صلى الله عليه وسلم: "وأسألك نعيمًا لا ينفد". النعيم الذي لا ينفد هو نعيم الآخرة كما قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وقال علَى أكلها دائم وظلها وفي الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الدرجات العلى والنعيم المقيم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ليله وهو يقول اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى جنه الخلد فقال سل تعطى ولما سمع عثمان بن مظعون ولما سمع عثمان بن مظعون لبيدا ينشد الا كل شيء ما خلى الله باطله قال صدقت فقال لبيد وكل نعيم لا محالة زائل فقال كذبت نعيم الجنة لا ينفد فنعيم الجنة مقيم كما قال تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم وأما نعيم الدنيا فهو نافد كما أن الدنيا كلها نافدة فلو نعم الإنسان فيها ما نعم فإن ذلك ينفد فرأيت إما اتعناهم سنين إلا هيحصل ثم جاءهم ما كانوا يوعدون كده كده الأخرة جاية وكده كده هتموت وهتسيب كل اللي انت فيه كل اللي انت قلبك له ده دلوقتي وعمال تفكر فيه وانا بقول الكلمتين دول هتسيبه ولا هيروح معاك فكل ده نافد وكأنه حين ينزل به الموت وسكراته لم يذق نعيماً من نعيم الدنيا قط كما قال على فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وقال بعض السلف إذا جاء الموت لم يغني عن الإنسان ما كان فيه من النعيم واللذة ثم تلا هذه الآية وكان الرشيد قد بنى قصراً فلما فرغ منه نجده وفرشه واستدعى إليه أنواع الأطعمة والأشربة وجلس مع ندمائه واستدعى إليه أبا العتاهية شاعر فأمره أن يصف ما هم فيه من النعيم والعيش فقال أبو العتاهية عش ما بدا لك سالمة في ظل شاهقة القصور يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح يسعى عليك بما اشتهيت لدى وفي البكور فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور فبكى يعني الرشيد واشتد بكاؤه فقال الوزير لابي العتاهيه دعاك امير المؤمنين للمسرة فاحزنته شوفوا بقى كان برضه عندهم حتة كده يعني، فقال دع فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا عمًا. طبعًا ده لو دلوقتي كان، يعني على كل حال الأبيات جميلة طبعًا. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور فإذا النفوس تقاقعت في ضيق حشراجات الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور قال مالك بن دينار رأيت بالبحرين قصرا مشيدا طريا وعلى بابه مكتوب طلبت العيشة طلبت العيشة أسعد ناعميه مثلا مش عارف وعشت من المعايش في النعيم فلم ألبث ورب الناس طرا سلبت من الأقارب والحميم فقلت ما هذا القصر قالوا هذا أنعم أهل البحرين مات فأوصى أن يدفن في قصره وأن يكتب على بابه هذا الكلام قال مالك فعجبت من معرفته فهل لا يستقبل الموت بتوبة اه بيقول استغربت يعني طب ما انت عارف طب انت طب احنا مش عارفين يا جماعه سيبكم من الراجل ده صاحب ال... انت يبقى انت وانا هو احنا مش عارفين يعني يعني انتم محتاجين النهارده ندخل عشان تسمعوا كلمتين دول ان ان الدنيا ماشيه والاخره باقيه وال... وال... و... 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 واللي هيتبقى لك هو اللي انت هتشيله لاخرتك وال... واللي بتنفقه دلوقتي ده رايح عليك واحنا مش عارفين يعني الكلمتين دول طب ليه؟ ليه ما بنعمل ليه ما أنا وإنتو؟ الغفلة اللي إحنا فيها دي لابد من وقفة وهي جماعة مش كل يوم إحنا بنسمع كلام وأحوالنا بقيت اليوم زي ما هي يعني دي دي أحوال ناس محرومة بقى أنا وإنتو برضو يعني سامع المتكلم مش بوجه كلام لحد لازم لازم يبقى في انتباه وفي عمل والنهارده انا سمعت كلام تأثرت به فلازم يرى الله عز وجل مني خيرا علشان يرى إقبالا لأنه من تقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا والى آخر حديث فلازم يكون كل يوم فيه زياده في العمل مش بس كلمتين بنسمعهم أول اليوم واتعودنا خلاص على مجلسة الفجر نقعد النص ساعة ولا الثلث ساعة بنسمع الكلمتين ونقوم وخلاص وبقيت يومنا زي ما هو لا النهاردة بنقول ننتبه لمعنى القصد يبقى ننتبه لمعنى القصد. وقلنا ننتبه لمعنى إن الرفاهيات بعد شوية بتتحول لضروريات وإحنا مش داريانين يبقى ننتبه لده. إن إحنا في أمور تحولت في حياتنا لضروريات وهي ما هيش ضرورة ولا بتاع. فلما تقل شوية ولا لما الدنيا مش هتقف ولا هتتهد. خلاص بل بالعكس ده هيبقى نوع من الإيه؟ من نصيحه من نصيحه النبي ونصيحه عمر الخشوشنه خلاص يبقى نوع من الايه الإخشوشان المطلوب شرعا وهكذا يبقى يا جماعه لازم نعمل قال فعجبت من معرفته فهل يستقبل الموت بتوبه ثم بكى مالك اذا غمس أنعم الناس كان في الدنيا في العذاب غمسه قيل له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا يا رب. ففي الحقيقة النعيم الذي لا ينفد هو طاعة الله وذكره، ومحبته، والأنس به والشوق إلى لقائه، فإن هذا نعيم لأهله في الدنيا. قال مالك بن دينار: في بعض الكتب يقول الله: أيها الصديقون تنعموا بذكري، فإنه لكم في الدنيا نعيم وفي الآخرة جزاء. وقال: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله عز وجل وقال إبراهيم بن أدهم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف وقال أبو سليمان أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم أهل الليل يعني قيام الليل ولولا الليل ما أحببت الوقاء في الدنيا وإنه يمر على القلب أوقات يضحك فيه ضحكاً أنا حافظها يضحك فيه طرباً هكذا. وكان بعض العارفين يقول: إنه ليمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. <تصفيق> يعني لو لو أهل الجنة بس م م مش في حاجة غير في في الأحاسيس اللي أنا حاسسها دلوقتي دي من القرب من الله والأنس به وكذا كفاية إنهم لفي عيش طيب. أهل المحبة قوم شأنهم عجبوا يقودهم حزن يهزهم طرب العيش عيشهم والملك ملكهم ما الناس إلا هم أبانوا أم اقتربوا فهذا نعيم في الدنيا فإذا انتقلوا إلى البرزخ فهم في نعيم أزيد من ذلك كما قال بعض السلف أنعم الناس أجساد في التراب، أمنت العذاب وانتظرت الثواب وقال عمر بن عبد العزيز ما أعلم أحدا أنعم ممن صار إلى هذه القبور وأمن من عذاب الله عز وجل وإذا بعثوا إلى الجزاء حينئذ فلهم النعيم الأعظم في جنات النعيم وينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا تشب أه تشب مثلا مش عارف الضغط الساهل فلا تهرموا ابدا وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا. ماشي هنا بيقولوا ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. نعم احسنت. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.